0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about gas stations here in Brazil. Not all of the words that are very important for that, but many of the words that are very important for that. Of course, In the learning guide, you'll have more vocabulary and expressions and uh, cultural facts and trivia, things that are important and things that are not so important but interesting to know uh, regarding this topic. If you want to take a look at the learning guide to see whether this is something that you would like to include in your learning routine, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school. And you can grab one free learning guide to see whether this is something you would like to see. Agora, vamos começar com o episódio 204, Posto de Gasolina. Tem gente que nasce com a bunda virada para a lua e nunca precisa trabalhar. Tem quem se esforce feito louco para conseguir algo e tem gente como eu, para quem o trabalho de frentista, num posto de gasolina, é mais do que bastante. Sei que o salário não é alto, que o trabalho não tem um pingo de glamour, que existem oportunidades que pagam bem melhor e tal. Mas se a alternativa é me matar de estudar, viver com a corda no pescoço e, no fim, se der sorte, Financiar um casebre em 30 anos? Uh -uh. comigo não, violão. O trabalho aqui até que é divertido. Chega um motorista e a gente pergunta. Encher o tanque, patrão? Pega a mangueira da bomba, tira a tampa do tanque e abastece. Olha se o medidor está funcionando legal, se a gasolina não derrama, pega a maquininha, o cliente passa o cartão e lá se vai mais um freguês satisfeito. Claro, tenho sorte de trabalhar num posto de distribuidora. Aqui, pelo menos, a gente sabe que a gasolina não é batizada. Ouvi dizer que tem posto bandeira branca que vende gasolina misturada com querosene, porque assim o dono ganha por fora. E como na maioria dos postos também funciona uma oficina, o carro do cliente vem, a gasolina estraga o motor e quando o condutor dá a partida, sai fumaça preta do cano do escapamento, o carro começa a engasgar e o veículo fica por lá para a manutenção. Mas é óbvio que nem tudo vai às mil maravilhas. Veja só. Com os preços exorbitantes do jeito que estão, tem cliente que não entende e pensa que a culpa é da gente, dos empregados. Reclamam e se a gente oferece uma adicional, sei lá, uma troca de óleo pela metade do preço, eles dizem que se sentem roubados. E agora, com essa onda de agradar cliente a todo custo, por causa da concorrência, Oferecendo isso e aquilo, o cliente fica irritado se o posto não oferecer para trocar pneu careca e não tiver um lava-jato grátis à disposição. E olha que o posto onde trabalho é bem generoso. Dá desconto na loja de conveniência, mostra que tem selo do Inmetro em tudo e, recentemente, até contratou um cachorro. <risos> pois é um vira-lata que se encostou por aqui. O dono viu, pegou gosto pelo cachorro, mandou fazer uma farda, um crachá e pronto. O Joselito agora é nosso mais novo funcionário. Com uma vida assim, quem é que precisa ficar se matando de estudar? Bom, o nosso narrador hoje começa contando um pouco sobre sua visão sobre o trabalho. Primeiro, ele diz que tem gente que nasce com a bunda virada para a lua. <risos> ele diz que tem gente que nasce com a bunda virada para a lua. E nunca precisa trabalhar por causa disso. E quando nós dizemos que alguém nasceu com a bunda virada para a lua, isso significa que essa pessoa é muito sortuda. Ela tem muita sorte. E essa é uma expressão informal e algumas pessoas talvez não gostem dela por causa da palavra bunda. Mas é uma expressão informal. Não é para se usar no trabalho, na frente de uma pessoa que você não conhece. Hum? Tem gente que tem sorte e não precisa trabalhar, de acordo com o narrador. Já, por outro lado, tem gente que se esforça muito para conseguir alguma coisa. E tem gente como o narrador, né? que trabalha de frentista em um posto de gasolina e acha que é mais que bastante. E aqui nós temos três boas expressões. A primeira dela é frentista, e o frentista é o trabalhador de um posto de abastecimento. É ele ou ela quem vai receber os clientes e colocar gasolina no tanque do seu carro. Tudo isso que eu estou falando é coisa nova, mas nós vamos ver daqui a pouquinho, hum? E o trabalho de frentista é muito perigoso aqui no Brasil, especialmente porque você trabalha em um lugar que pode explodir a qualquer momento e, infelizmente, no Brasil pode ser vítima de um assalto ou de alguma violência. Então, para muitas pessoas, o trabalho de frentista não é a melhor coisa no mundo. E o frentista trabalha no posto de gasolina. O posto de gasolina, também chamado de posto de combustível, ou posto de combustíveis, é o lugar onde você pode levar o seu carro ou a sua moto e colocar combustível, ou seja, gasolina, óleo diesel, etanol, algum tipo de combustível, para que o seu veículo continue andando. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso. E ele diz que para ele o trabalho de frentista é mais que bastante. E bastante tem outro significado que está lá no nosso guia de aprendizagem, mas aqui significa satisfatório, suficiente e quando é utilizado nesse sentido, o termo bastante pode ser flexionado. Ou seja, eu posso dizer singular ou plural. Por exemplo, acho que já temos bastantes pessoas para começar o projeto. Acho que já temos bastantes pessoas para começar o projeto. E em seguida, o narrador apresenta alguns pontos pelos quais algumas pessoas não acham que trabalhar de frentista seja uma boa ideia. Primeiro, o narrador diz que não tem nenhum pingo de glamour. Não tem nenhum pingo de glamour o trabalho de frentista. E quando a gente fala um pingo, informalmente, isso significa. Um pouco, uma quantidade pequena de alguma coisa. Mas, normalmente, nós estamos falando da quantidade ou intensidade de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu queria muito limpar a casa, mas eu não tenho um pingo de energia no meu corpo. <risos> eu não tenho um pingo de energia no meu corpo para limpar a casa. E no caso, o narrador disse que o trabalho dele não tem nenhum pingo de glamour. E o glamour é uma palavra que talvez você conheça, mas é o mesmo que encantamento, uma qualidade que atrai. Por exemplo, muitas pessoas pensam que a vida de um cantor é só glamour. Não, não. Um cantor precisa praticar muito a sua arte para poder cantar direito. Então, não é só glamour, não é só o encanto, a magia que atrai as pessoas, não, também tem trabalho. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas também sobre essa palavra, que é muito interessante para saber. E ele diz: "Ah, tá, tá. O meu trabalho não paga muito. O meu trabalho não tem glamour, tudo bem, mas eu não gosto da alternativa. E para o narrador, qual é a alternativa? Se matar de estudar, ou seja, estudar muito, viver com a corda no pescoço <risos> e, no fim, se der sorte, financiar um casebre. Nós temos aqui muitas expressões. A primeira delas é... Viver com a corda no pescoço ou estar com a corda no pescoço? E essa é uma descrição gráfica da situação em que uma pessoa pode estar. Porque se você estiver com a corda no pescoço, isso significa que você está em uma situação muito difícil, complicada, realmente difícil de resolver. E, em geral, mas não sempre, quando alguém está com a corda no pescoço, alguém está em uma situação financeira difícil. Nem sempre, né? Por exemplo, eu até queria trocar de carro, porque o meu já está velho, mas estou com a corda no pescoço e não posso comprar um carro novo. Eu até queria trocar de carro, mas não posso porque estou com a corda no pescoço. Bom, se ele der sorte, né, talvez ele não tenha mais. E dar sorte é uma frase muito comum em português também. Porque quando alguém dá sorte, isso significa que ela tem sorte e alguma coisa boa acontece sem ela esperar. Por exemplo, o José deu muita sorte na vida. Desde pequeno, ele queria ser escritor mas é uma profissão que não dá muito dinheiro. Então, quando ele se casou, ele falou para a esposa dele que ele queria ser escritor. E a esposa dele pediu dinheiro ao pai, o pai dela deu dinheiro e, por isso, o José pôde sair do emprego e apenas escrever. Ele deu muita sorte de ter uma esposa que o apoiava, ele deu muita sorte de ter uma esposa que o apoiava. Ou que apoiava ele, né, como a gente fala no dia a dia. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi financiar um casebre. <risos> financiar um casebre. E um casebre é uma casa geralmente pequena que não está em boas condições. Ela precisa de reparos, ou é muito pobre, muito humilde. Por exemplo, no interior onde meu pai mora, as pessoas moram em casebres, porque elas são muito pobres. Elas moram em casebres porque elas são muito pobres. E eu ri porque o narrador disse que ele iria financiar um casebre. Porque financiar significa que você vai a um banco ou a uma instituição e compra alguma coisa com um empréstimo. Normalmente essa coisa tem um valor muito alto. Por exemplo, um carro ou uma casa participam dessa categoria. Então, você pode financiar uma casa, você vai ao banco, Diz, oi, eu gostaria de comprar uma casa, vocês me dão dinheiro? O banco diz, tudo bem, nós te damos o dinheiro para a casa, mas você precisa nos pagar de volta. E você paga durante vários anos o financiamento. Por exemplo, quando vão comprar a primeira casa, muitas pessoas financiam essa casa em 30 anos. Muitas pessoas financiam a primeira casa em 30 anos. E é verdade, normalmente as pessoas financiam as casas em 30 anos. Bom, o narrador diz, se a alternativa é estar sempre em uma situação difícil, estudar muito e não ter a certeza de ter uma casa, eu não quero. Mas o que ele diz é, comigo não, violão. <risos> comigo não, violão. E quando você usa essa expressão, você quer mostrar que você rejeita e discorda totalmente de alguma proposta, ideia ou conversa de alguém. Por exemplo, e essa, esse exemplo é verdade, eu Vou falar um pouco da cultura e dos problemas modernos do Brasil. Mas o governador do Estado disse que os professores não deveriam ganhar muito dinheiro. Porque se um professor quiser mesmo trabalhar como professor, deve trabalhar por amor e não por dinheiro. Trabalhar por amor? Só por amor? Comigo não, violão. Eu também tenho contas para pagar. Então, eu trabalho porque eu gosto, mas também preciso receber dinheiro. Comigo não, violão. Eu não trabalho só por amor, não. E isso, está lá no guia de aprendizagem, foi uma coisa que aconteceu no meu estado, onde eu morava antes, no Ceará. <risos> e então, o narrador diz, olha, se eu tenho que fazer outra coisa... Não quero, porque o é meu trabalho até que é divertido. E então ele prossegue e conta um pouco como é a rotina de trabalho dele. Ele diz que o cliente chega, né, um motorista, e o narrador diz, Encher o tanque, patrão. Encher o tanque, patrão. E o tanque tem outros significados mas aqui é o reservatório onde fica o combustível, a gasolina, o etanol, no carro de alguém. E eu falo carro, mas na verdade é o tanque de qualquer veículo. Pode ser o tanque do carro, o tanque da moto, o tanque do caminhão, até o tanque do avião. Então, esse é o tanque. E, normalmente, os frentistas perguntam mesmo, vai encher o tanque? Ou o próprio cliente diz, enche o tanque aí, patrão. Enche o tanque. E você provavelmente reparou que eu utilizei patrão. Você provavelmente conhece essa palavra com o sentido de chefe em relação ao empregado. Nós temos o patrão que dá as ordens, e o empregado, que obedece. Mas, no dia a dia, é muito comum que as pessoas que não se conhecem, especialmente se é no ambiente de trabalho, elas usem a palavra patrão para falar com outra pessoa. Por exemplo, e aí, patrão, como é que vão as coisas? Ele não é meu patrão, mas eu chamo de patrão como quem diz, e aí, amigo, e aí, colega. E aí, cliente, o feminino de patrão é patroa. Lá no guia de aprendizagem tem algumas notas adicionais e uma recomendação de vídeo muito interessante para você. E Então, o narrador começa a falar um pouco sobre as coisas concretas que ele faz. Ele diz aqui que primeiro pega a mangueira da bomba, tira a tampa do tanque, e abastece. Ele pega a mangueira da bomba, tira a tampa do tanque e abastece. A mangueira é um tubo longo e geralmente fino que passa água ou gás ou líquido por dentro. Por exemplo, de manhã eu gosto de usar a mangueira para molhar as minhas plantas do jardim. Eu molho as minhas plantas no jardim com a mangueira. É muito mais conveniente do que usar um balde. E a mangueira normalmente fica conectada a uma torneira ou algum outro lugar de saída desse líquido. No caso do posto de gasolina, a mangueira fica conectada a uma bomba de gasolina. E a bomba aqui não é uma bomba que explode, não, não. É uma bomba que nós usamos para passar líquido ou gás de um ponto para outro. No caso da bomba de gasolina, ela tem a bomba, a mangueira que você conecta ao veículo e... Embaixo dessa bomba fica o reservatório de gasolina de um posto. Então a bomba puxa a água do reservatório e ela deposita o líquido, a gasolina, no tanque do carro. A outra palavra que o narrador utilizou foi a tampa, a tampa. E a tampa é a parte de um recipiente que serve para fechar esse recipiente. Por exemplo, eu abri a garrafa de água e agora não sei onde deixei a tampa. Eu preciso da tampa para poder guardar a garrafa. Eu preciso da tampa para poder guardar a garrafa. E a última palavra que o narrador utilizou nesse pequeno trecho foi abastecer. E abastecer é uma boa palavra para utilizar no dia a dia. Quando você abastece algum lugar, ou alguém até, isso significa que você preenche ou traz o que é necessário para aquilo. Por exemplo. Eu dirigi por quase 500 quilômetros e abasteci o meu carro poucas vezes, porque o meu carro é muito econômico. Eu abasteci poucas vezes numa viagem muito longa, porque o meu carro é muito econômico. E você pode até pensar, se você tiver um carro, quantas vezes por semana você abastece o seu carro. E, em seguida, o narrador continua descrevendo o processo de trabalho dele. Ele olha se o medidor está funcionando bem. Ele vê também se a gasolina não derrama. Ele pega a maquininha, o cliente passa o cartão e pronto. O freguês sai do posto de gasolina muito satisfeito. E aqui temos quatro boas palavras. A primeira dela é o medidor. E o medidor é qualquer coisa que serve para medir outra coisa. Por exemplo, um medidor de água ou de volume, de gasolina, por exemplo. Mas também pode ser onde você vê a medição. É o mostrador do medidor. No posto de gasolina, você vê quanta gasolina foi para o seu carro, qual é o valor que você vai pagar e o valor que você normalmente paga por litro de gasolina. Lá no medidor, você pode ver isso imediatamente. E o narrador olha para ver se o medidor está funcionando bem. ele também vê se a gasolina não derrama. <risos> é um pouco perigoso, né? Mas ele vê se a gasolina não derrama. E quando um líquido derrama, isso significa que ele sai do recipiente dele, normalmente, por acidente, mas nem sempre. Pode ser intencional ou não intencional, mas o líquido sai do recipiente. Por exemplo, o marido da Carla estava bebendo muito e ela disse que ele deveria parar de beber tanto. Ele se recusou, ele disse, não, não, eu vou continuar a beber. A Carla disse, tudo bem, e esperou que ele saísse. Quando o marido dela saiu, a Carla pegou toda a bebida e derramou na pia. Ela derramou toda a bebida na pia. Assim o marido dela pararia de beber. A outra palavra que o narrador utilizou foi a maquininha. E essa não é muito difícil de entender, não, porque a maquininha é a máquina de cartão de crédito. É onde você passa o seu cartão de crédito ou débito para pagar alguma coisa em uma loja. Às vezes as pessoas falam maquineta, mas é muito mais comum ver maquininha. Então, se você vai a um supermercado, você vai passar o seu cartão na maquininha. E a última palavra que o narrador utilizou nesse trecho foi freguês. freguês. E o freguês é um cliente que normalmente vai ao mesmo lugar sempre. Ele vai com frequência ao mesmo lugar. O feminino de freguês é freguesa. Por exemplo, Eu já sou freguesa desse salão há muitos anos. Eu confio no trabalho desse cabeleireiro. Eu já sou freguesa desse salão há muitos anos, porque eu confio no trabalho dele. E no geral é assim, né? quando nós vamos a um lugar e gostamos desse lugar, do serviço que eles prestam, nós viramos fregueses desse lugar. Bom, e o narrador diz, eu faço tudo isso e o freguês, ou seja, o cliente, sai satisfeito. E ele diz que trabalha em um posto de distribuidora e que ele tem sorte por isso. Por quê? Por que ele tem sorte? Bom, o posto de distribuidora é um posto que trabalha com uma dessas grandes marcas internacionais. Provavelmente você conhece a empresa Texaco. <risos> em português do Brasil, nós dizemos Texaco, mas eu acho que você deve conhecer como Texaco, alguma coisa assim. Tem também a Shell, que é outra grande distribuidora, e Piranga, que é uma outra grande distribuidora aqui do Brasil. E, no geral, postos de distribuidora têm boa reputação. Você tem certeza de que o produto que você está comprando é o produto genuíno, é o produto correto. Não é uma gasolina batizada, por exemplo. <risos> e quando nós falamos de uma coisa batizada, normalmente um líquido, como uma bebida ou gasolina, isso significa que ela foi adulterada, e isso é uma coisa criminosa, talvez para ganhar mais dinheiro ou para ter mais produto. No caso dos postos de gasolina, quando eles batizam a gasolina, eles misturam gasolina com é, querosene ou alguma outra coisa, algum solvente, para ficar mais, é, mais volume, mas não ser a mesma coisa. E, no geral, gasolina batizada faz muito mal ao motor dos carros. Isso destrói a parte de dentro do carro. E no Brasil existe uma, um rumor que não é necessariamente verdade que o posto de distribuidora nunca tem gasolina batizada e que o posto que não trabalha com distribuidora, ou seja, um posto bandeira branca, é um posto que trabalha com gasolina batizada. Não é necessariamente verdade. Acontece, mas não é verdade. Ah, e quando nós falamos de um posto bandeira branca, é um posto que não é de distribuidora. Eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão lá no nosso guia de aprendizagem. Ah, e eu falei que a gasolina batizada normalmente é misturada com querosene. E o querosene é um tipo de é, solvente que nós também usamos como combustível ou como produto de limpeza às vezes. <risos> Tem um cheiro muito forte, muito característico. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho também algumas notas sobre tipos de combustível e outros produtos que são comuns nessa área. E o narrador diz, bom, como na maioria dos postos também funciona uma oficina, o carro do cliente vem, a gasolina estraga o motor e quando o condutor dá a partida, sai fumaça preta do cano do escapamento e o carro começa a engasgar. <risos> Aqui eu tenho um processo bem <risos> possível também de acontecer. Bom, a oficina é um lugar onde você pode levar o seu carro ou a sua moto para consertar. É uma oficina de veículos. Se você falar espanhol, não confunda. Oficina é uma coisa, escritório é outra. Hum? E é muito conveniente que um posto de gasolina tenha também uma oficina do lado, porque se o carro chegar... E tiver um problema, já pode levar para a oficina. Mas no caso aqui, o narrador diz que é a gasolina que estraga o motor. Provavelmente a gasolina batizada. Ela estraga o motor. Estragar é um verbo muito bom que significa causar danos ou causar problemas a uma coisa, de modo que ela não funcione mais ou não seja mais utilizável. Por exemplo, eu tinha um celular muito bom. Fui visitar os meus filhos e deixei que os meus netos usassem o meu celular. Os meus netos instalaram vários jogos no meu celular. E esses jogos estragaram o meu celular. Agora, eu não consigo ligar o meu celular e ele ficou muito lento. Os jogos que meus netos instalaram no celular estragaram ele. E o motor é a parte do carro que faz aquele barulho todo, ou não faz tanto barulho, e que é responsável por Impulsionar o carro. E é geralmente no motor que acontece a combustão do, da gasolina para o motor se mexer. Hum? Se o motor tem problemas, uh, o carro realmente precisa ir para a oficina. O narrador diz aqui condutor. E essa é uma palavra mais formal para motorista. Um condutor conduz um veículo, e um motorista dirige ou pilota um veículo. Lá no nosso guia de aprendizagem, tenho algumas observações sobre essa palavra. Ah, e aqui o narrador falou de um processo muito ah, comum, infelizmente inconveniente, no carro, que é quando o carro começa a engasgar o carro começa a engasgar. E quando o carro engasga, isso significa que ele vai... e morre. Ou então ele... começa a funcionar e morre. Isso é quando o carro engasga. Ele para de funcionar. Outro exemplo que eu posso dar é... Lá na empresa, as máquinas estavam funcionando muito bem, mas de repente elas pararam porque alguma coisa estava engasgando as máquinas. As máquinas pararam de funcionar porque alguma coisa estava engasgando elas. E o narrador fala, bom, eu trabalho em um posto muito bom, eu gosto do meu trabalho, é muito divertido, muito interessante, mas tem problemas também, porque nem tudo vai às mil maravilhas. Nem tudo vai às mil maravilhas. E quando nós dizemos que alguma coisa está às mil maravilhas, ou alguma coisa vai ou funciona às mil maravilhas, isso significa que essa coisa está indo maravilhosamente bem. Excelente mesmo, muito, muito bem. Por exemplo, depois que eu comecei a estudar com um professor, os meus estudos de mandarim vão às mil maravilhas. Depois que eu comecei a estudar com um professor de mandarim, os meus estudos de mandarim vão às mil maravilhas. E, de fato, <risos> eu estudei mandarim durante muito tempo sozinho, foi muito divertido, foi muito legal mas não estava indo lá às Mil Maravilhas, não. Então, eu comecei a estudar com o professor e melhorou. Começou a ir às Mil Maravilhas. Bom, e hoje eu também posso dar outro exemplo, que ainda bem que a minha saúde não vai às Mil Maravilhas, mas está muito melhor do que estava dois anos antes. Isso por causa da fisioterapia. <risos> E o narrador conta aqui que os clientes reclamam dos preços exorbitantes dos combustíveis. Os motoristas reclamam do preço exorbitante dos combustíveis. E quando nós falamos de um preço exorbitante, isso significa que é um preço muito, muito, muito mais alto do que... O que seria aceitável ou razoável? É extremamente alto. É um preço exorbitante. Por exemplo, eu não sei por que os aluguéis dessa cidade são tão exorbitantes. Não tem nada nessa cidade. Não tem teatro, não tem cinema, não tem shopping, mas ainda assim o aluguel aqui exorbitante. E essa é a minha cidade natal. <risos> Lá eu não sei porquê, mas os aluguéis são exorbitantes. E aqui no Brasil, no ano da gravação desse episódio, o preço da gasolina está ó, hum, exorbitante. Está muito alto. Então, os clientes pensam que a culpa é dos empregados. Os preços estão altos, então os empregados são os culpados. E por isso, quando os empregados oferecem um serviço adicional, como, por exemplo, a troca de óleo, os clientes reclamam. Eles dizem, isso é um roubo, eu estou sendo roubado. E o narrador não gosta muito disso. Por quê? Por que nós sabemos disso? Bom, quando ele diz, com essa onda de agradar cliente a todo custo, o cliente fica irritado se o posto não oferecer a troca de pneu careca e não tiver um lava-jato à disposição. Essa onda de agradar cliente a todo custo. E nós sabemos que ele não gosta pelas palavras que ele usa. Essa onda de blá, 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 significa essa moda, esse costume que provavelmente não é permanente. É um costume passageiro, é uma moda. Por exemplo, agora os jovens estão com essa onda de quererem ser famosos no TikTok. Eles gravam vários vídeos idiotas, e se arriscam porque querem ficar famosos. Então essa onda de os jovens quererem ficar famosos no TikTok, é, eu acho que isso vai passar logo. E realmente sempre tem uma onda nova, né? Assim uma coisa nova. Durante um tempo teve uma onda aí de todo mundo começar a dançar de repente na rua. Acho que era flash mob, alguma coisa do tipo. Claro que eu estou dando um exemplo, gente, eu nunca fiz isso e não tenho problema com essas ondas, não. Mas tem gente que não gosta. <risos> Bom, e no caso do narrador, ele acha que as empresas estão com essa moda, com essa onda de agradar clientes a todo custo, ou seja, não importa o que precise fazer, eles vão agradar o cliente. A todo custo. E é isso que significa a todo custo. Não importa os meios, não importam os métodos, não importa nada, vai ter que acontecer alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas estragam a própria saúde quando tentam ficar ricas a todo custo. Muitas pessoas estragam a própria saúde quando tentam ficar ricas a todo custo. Elas trabalham 90 horas por semana, não dormem, não se alimentam, tudo isso para ganhar mais dinheiro. Então, elas querem ficar ricas a todo custo. Lá no nosso guia de aprendizagem tem uma notinha sobre essa expressão, que é muito boa também. E aí... O narrador diz, bom, os clientes já estão tão acostumados né, a um bom tratamento que se o posto não oferecer para trocar pneu careca e não tiver um lava-jato grátis à disposição, os clientes ficam com raiva. <risos> e aqui temos algumas boas expressões. A primeira delas é o pneu careca. E o pneu é a roda de um veículo. A moto tem dois pneus, o carro tem quatro pneus, os caminhões têm oito, dezesseis, 14 pneus, não sei quantos. <risos> e quando o pneu fica careca, isso significa que o pneu fica liso, porque ele ficou muito desgastado, ele ficou liso por causa do uso. E é muito perigoso andar com um pneu careca por aí, porque o seu carro ou sua moto pode deslizar, pode escorregar e bater com muito mais facilidade. Inclusive, aqui no Brasil, tem que trocar o pneu sempre. Se andar com o um pneu careca, é uma infração. Bom, a outra expressão que o narrador utilizou foi lava-jato. E o lava-jato é um estabelecimento comercial que lava carros e outros veículos. Você pode levar o seu carro a um lava-jato e rapidinho o seu carro fica limpo. Quando eu era criança, tinha uma propaganda de um lava-jato muito popular no meu estado. E eram dois carros. Um era o carro que se chamava Sujinho, e o outro era o carro que se chamava Limpinho. É uma propaganda muito antiga, que vai estar também lá no Guia de Aprendizagem, só para você ver. É uma coisa cultural do Brasil. Bom, e hoje em dia os lava-jatos são profissionais, né? eles ficam às vezes perto de postos de gasolina, mas também tem lava-jato informal. Onde eu morava, por exemplo, um vizinho colocou um lava-jato na frente de casa. O cliente chegava com o carro, estacionava o carro na frente da casa dele, ele lavava o carro e recebia o dinheiro. Esse tipo de lava-jato é irregular, mas também é bem comum no Brasil. E a última expressão que o narrador utilizou aqui foi estar à disposição. E quando alguma coisa está à disposição, isso significa que ela está disponível para o uso ou acesso. Sempre que eu falo com os meus alunos, eu digo que eu estou à disposição para ajudar. Ou seja, se eles precisam de minha ajuda, eles podem falar comigo porque eu estou Livre, pronto ou preparado para ajudar eles. Então eu sempre digo, ah, eu estou disponível, ou então eu estou à disposição, se precisar de alguma coisa. E aí o narrador fala, olha que o posto onde eu trabalho é bem generoso, mas os clientes ainda reclamam. <risos> Bom, ele diz que o posto onde ele trabalha dá desconto na loja de conveniência, Mostra que tem selo do Inmetro em tudo que é coisa e contratou um cachorro também. <risos> Eu já chego nessa parte final. Mas a loja de conveniência é uma loja que normalmente fica no espaço onde funciona o posto de gasolina. Lá você pode comprar geralmente uma comida, uma coisa simples... Ah, pode comprar cigarro, doces, bebidas, mas não pode beber, tipo álcool, né? antes de dirigir, por favor. Nada de bebida alcoólica. <risos> mas é uma loja de conveniência porque é conveniente. Enquanto você abastece o tanque do carro, você também pode comprar uma comidinha e abastecer o seu estômago. E aqui, então, o cliente desse posto, ganha desconto na loja de conveniência, o que é muito bom. O posto também mostra que tem selo do Inmetro em tudo. O posto tem selo do Inmetro em tudo. E se você vier para cá para o Brasil ou assistir notícias, provavelmente vai escutar a palavra Inmetro com muita frequência. O Inmetro... É o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, mas nós só chamamos de Inmetro mesmo. E esse instituto é responsável pela supervisão e fiscalização de várias coisas no país. Por exemplo, se uma empresa diz que o produto dela tem determinada composição, o imetro avalia para ver se isso é verdade. Quando tem o selo do imetro, a empresa mostra que o produto dela é seguro, passou por alguma inspeção e pode ser usado. Muitas pessoas compram brinquedos piratas. São brinquedos que compram nas ruas ou em lugares assim. Esses brinquedos não têm o selo do imetro. E isso significa que eles podem ser perigosos. Uma criança que brinque com esses brinquedos pode sofrer um acidente e até morrer. E, de fato, é importante observar se um produto tem o selo do Inmetro. No caso aqui, o posto de gasolina onde o narrador trabalha tem o selo do Inmetro em tudo. Bom, tem que ter. <risos> Senão, não funciona. Mas é uma garantia adicional. Mas o mais engraçado foi que esse posto contratou um cachorro vira-lata. <risos> e um cachorro vira-lata é um cachorro de rua. Ele não tem uma raça definida, ou tem, mas vive na rua. E esse é um problema aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos muitos cachorrinhos vira-latas na rua que poderiam ser adotados, mas não são. A minha cachorrinha, que você provavelmente conhece, a Evita, é uma cachorra vira-lata, é uma cadela vira-lata. E o cachorrinho vira-lata chegou nesse posto, o dono pegou gosto pelo cachorro, Mandou fazer uma farda e um crachá e pronto. O cachorro, que se chamava Joselito, <risos> virou um funcionário do local. E quando alguém pega gosto por alguma coisa, essa pessoa passa a gostar de algo que antes não gostava. Ela não detestava necessariamente, mas também não gostava. Então, o dono do posto pegou gosto pelo cachorro, ou seja, ele passou a gostar do cachorro, mandou fazer uma farda e um crachá. Uma farda é um uniforme. E quando você vai a um posto de gasolina, o frentista ou a frentista está usando o uniforme, a farda daquele posto. Ou pelo menos deveria usar, né? E o crachá... É um documento de identificação, normalmente ele tem o seu nome, a sua profissão e uma fotografia sua, e é uma identidade em um local de trabalho ou em um local que você precisa de autorização para entrar. Por exemplo, as pessoas que vão entrar no salão para entrevistar o presidente precisam estar identificadas com o crachá as pessoas que vão entrar no salão para entrevistar o presidente precisam entrar e estar com o crachá. E esse cachorrinho <risos> tinha um crachá e uma farda e virou um funcionário. Daí o narrador diz, com uma vida assim, né, com esse trabalho, quem é que precisa ficar se matando de estudar? E para o narrador, esse trabalho é bastante, é suficiente. <risos> Bom, e só uma coisa, essa história do final de um cachorro que foi contratado por um posto de gasolina é verdade. Tanto lá no Guia de Aprendizagem, quanto nas notas do podcast, você vai encontrar um vídeo para essa história muito engraçada de um cachorro que trabalha em um posto de gasolina. Agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na Velocidade Natural. Tem gente que nasce com a bunda virada para a lua e nunca precisa trabalhar. Tem quem se esforce feito louco para conseguir algo. E tem gente como eu, para quem o trabalho de frentista num posto de gasolina é mais do que bastante. Sei que o salário não é alto, que o trabalho não tem um pingo de glamour, que existem oportunidades que pagam bem melhor e tal. Mas se a alternativa é me matar de estudar, viver com a corda no pescoço, e, no fim se der sorte, financiar uma casa em 30 anos, <risos> comigo não, violão. O trabalho aqui até que é divertido. Chega o motorista e a gente pergunta, encheu o tanque, patrão? Pega a mangueira da bomba, tira a tampa do tanque e abastece. Olha se o medidor está funcionando legal, se a gasolina não derrama. Pega a maquininha, o cliente passa o cartão e lá se vai mais um freguês satisfeito. Claro, tenho sorte de trabalhar num posto de distribuidora. Aqui, pelo menos, a gente sabe que a gasolina não é batizada. Ouvi dizer que tem posto bandeira branca que vende de gasolina misturada com querosene, porque assim o dono ganha por fora. E como na maioria dos postos também funciona a oficina, o carro do cliente vem, a gasolina estraga o motor e quando o condutor dá a partida, <risos> sai fumaça preta do cano do escapamento, o carro começa a engasgar e o veículo fica lá para a manutenção. Mas é óbvio que nem tudo vai às mil maravilhas. Veja só, com os preços exorbitantes do jeito que estão, tem cliente que não entende e pensa que a culpa é da gente, dos empregados. Reclama e se a gente oferece um adicional, sei lá, uma troca de óleo pela metade do preço, eles dizem que se sentem roubados. E agora com essa onda de agradar cliente a todo custo por causa da concorrência, oferecendo isso e aquilo, o cliente fica irritado se o posto não oferecer para trocar pneu careca e não tiver um lava-jato grátis à disposição. Hum. E olha que o posto onde eu trabalho é bem generoso. Dá desconto na loja de conveniência, mostra que tem selo do metro em tudo e recentemente até contratou um cachorro. Pois é, um vira-lata que se encostou por aqui. O dono viu, pegou gosto pelo cachorro, mandou fazer uma farda, um crachá e pronto. O Josalito agora é nosso mais novo funcionário. Com uma vida assim, quem é que precisa ficar se matando de estudar? Hein? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o L, é para Eliakim.